0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать. Время 19 часов 3 минуты, 20 часов 3 минуты, я извиняюсь. Сегодня у нас такой непростой эфир. Сегодня у нас Геннадий Владимирович Гудков снова. Рад приветствовать тебя, Геннадий Владимирович.
1: Да, я тоже всех приветствую, желаю здоровья.
0: Да. Ну, ну вот, назвали-то мы его предвыборенные репрессии, но будем говорить, конечно, о деле Димы и все, что там происходит. И, собственно говоря, что в такой ситуации делать в самом общем виде. Но есть некоторые очень существенные детали. То есть я тем, кто присоединился к чату, нас сейчас около тысяч, быстро прибавляют цифру. У меня просьба большая, эфир действительно очень важный. Вы уж, ребята, ссылки на этот эфир раскидайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Ну что же, вот под совершенно надуманным предлогом, вообще там нет вообще юридических оснований, что и обычное дело, это как всегда, это не то, что там что-то такое, как же они так смогли, да, оно практически всегда именно так, значит, вообще без всяких оснований взяли, закрыли Дмитрия Гудкова, сейчас ожидается, видимо, суд по мере пресечения, по делу, который, конечно же, политическое, вне всяких сомнений, и связано, а вот с чем оно связано, мы как раз с Геннадием Владимировичем поговорим. В самом общем виде, Иван Владимирович, как ты думаешь, почему они вот, во-первых, вопрос: взяли за Дмитрия Гудкова, хотя понятно, что здесь есть объяснение, которое все знают, но, может быть, есть еще какое-то дополнительное. Второе: это почему именно вот прямо сейчас, не дождавшись 16 июня, осталось чуть-чуть. Встреча с Байденом в Женеве, ну, совершенно же очевидно, бывший депутат, да, которого вы сами же выкинули из депутатов, по сути, они выкинули Геннадия, э, Дмитрия Гудкова из депутатов в э, парламент, не пустили его, не пустили в Мосгордумы, они это закрывают. Э, закрывают его, понятно, что есть дело Пивоварова, есть другие дела, но вот конкретно его. Почему именно сейчас и без оглядки на то, что предстоит... Геннадий Владимирович, ты здесь с нами, а то что да, ты пропал. Да, я... да,
1: все. да. У меня, к сожалению, постоянно звонки. сейчас будут звонки, Мы... а будут иногда сбои. Да. Делаем на это скидку. Как
0: ты думаешь, что, mm -hmm. что чем это объяснить именно теперь?
1: Ну, во-первых, я считаю, что тут никак, какого, никакого вернее никаких странностей нет. Так. Я просто напомню, что в июне 2019 года на Кремлевском совещании, мне, по крайней мере, так передали, я не претендую на это. Я тоже слышал о нем, санции. знаю об этом, да. На этом совещании один из руководителей администрации президента, так это принято в наших кругах выражаться, заявил на большом совещании, посвященном вопросам внутренней политики, выборов и так далее. И он заявил следующее, что у нас принято решение, эпоха жесткости закончена, начиналась, начинается эпоха жестокости. То есть таким образом был, были спущены с поводка и даны чрезвычайные полномочия силовикам. По сути дела, к ним отошли основные полномочия по управлению государством, теми методами и способами, которые они предложили Владимиру Путину. И 19 год начался с того, что все демократические кандидаты, демократическая общественность, как говорится, впервые объединившись, пошла на выборы в Мосгордуму, и успешно пошла, она бы выиграла
0: Мосгордуму. Ну, нет сомнений.
1: И вот для того... Да, ну я, например, выиграл свой округ да, легко без всяких не, проблем. Даже не обсуждать. Я уж не говорю там, да, я уж не говорю там об Илье Яшине, Дмитрие Гудкове, там, и многие Люби Соболь, там ряд других кандидатов, которые вполне могли значит, оказаться в Мосгордоме. Была принята команда, было принято решение зачистить. И не просто зачистить, а зачистить с устрашением. Это были жестокие разгоны, преследования, это были аресты всех практически демократических кандидатов, снятие их с дистанции, непризнание подписей. Ну и там доходило до маразмы и курьезов, когда там Яшин приезжает ко мне в штаб, подписывает, подписывается я даю ему свою подпись, так получилось, что мы жили друг у друга в округах. И эти комиссии, эксперты так называемые, хваленные. Они признают и его, и мои подписи подделанными, фальсифицированными. На фамилии посмотрели. Вот. Ну, это, да, я просто объясняю, как, как, как они это все делают. И а, после этого начинается жестокое преследование. Все кандидаты в депутаты сидят свои 30-50 суток. Ясный, помню, там был РКСМ 50 сад, сидел, Дмитрий 40, Галянина что-то очень много. Даже пришедшего в мэрии на переговоры Светова из вот этой партии, либо... Либертарианский, да, Либертарианский. Его прямо на выходе из э, мэрии взяли и посадили на 30. Ну, то есть это был под полный же скач, показать, что мы ни перед чем не остановимся. И после этого был митинг, 65 тысяч человек на Сахарова, последний разрешенный массовый митинг, согласованный, который показал, что, в общем, протест никуда не делся. И после этого они поняли, что никуда, ничего не давать не будут, никаких митингов, никаких шествий, закручиваем гайки, сбиваем разгоняем и так далее. Потом, я думаю, что нашу власть напугали события в Беларуси. Но всем очевидно, что народ проголосовал против Лукашенко. Причем процентов на 80. Если не на 82, а на 83. Но там были полностью переписаны итоги выборов. Власть узурпирована. Все это привело к массовому выходу людей на улицу. Миллион там до а и больше вышел. С 10 миллионов, 9 миллионов населения Беларуси. И Лукашенко ничего не нашел, как применить силу, оружие, разгоны, издевательства, пытки, избиения. ну То есть вообще фашистскими методами Начала разгонять народ по щелям, загонять его в обратную сторону. И напуганная размахом вот этого массового движения, наша власть решила дальше идти позаскочивать. Она травит Навального, она решает, что все, хватит играть с оппозицией. Пришло, пришел час X, она пытается, значит, присылает бригаду Киллера травить Навального, дальше по возрастающей. А дальше идет его арест, идет тюремное заключение, начинается разгром штабов Навального, начинается принятие суперрепрессивных, абсолютно э, нарушающих все международные и внутренние нормы права принятия законов, которые действуют задним числом, и начинается тотальная зачистка политического поля. Сначала зачищается, но после, э, значит, Навального, вот этого печального посадки бос самолета в другом аэропорте, начинается разгром его штабов, принятие закона об экстремистской деятельности, принятие закона о нежелательных, там, э, на главных нежелательных организациях, разгром, открытой России, арест, позорнейший арест Андрея Пивоварова на взлетной полосе. Ну и кто там остался? Нет, никого. Дмитрий не Гудков.
0: Да.
1: Ну в чем Дмитрий Гудков сейчас остался. Не,
0: имеется в виду, а? если учитывать его, то его уже тоже уже забрали.
1: То есть, Дмитрий Гудков оказался таким образом на острие события. Ну, как бы, может быть, там... И сильно там не, не предлагает для этого усилия, но вот оказалось, что единственный харизматичный политик там, с опытом, имеющим определенное доверие, не не ничем, оказался Дмитрий Гудков. Что нужно делать? А тут еще папа ну, его да. выступает у Марка Фейгана в эфирах, да тут правду, тут рассказывает, да там сотни тысяч людей нас слушают с тобой. Ну да. Вообще оборзел, вообще оборзел да? Кто он, где и, или где? Вот и они решили пойти по пути отмещения. У нас теперь сын за отца отвечает у нас теперь родственники отвечают за вообще за все. И вот началась вчера зачистка семьи и команды Вудков. Это логическое продолжение э, вот этого курса на тотальное уничтожение всех родственников гражданской политической активности, тотальный курс на, на бетонированные площадки. Почему сейчас? И знали ли мы об этом? Я уже сегодня говорил в эфир, я вынужден повторить, не страшно, пусть это да. из первых уст, да. Uh, у Дмитрия Гудкова на каком-то там тусовке в Москве подошел один высокопоставленный придворный чиновник, так. информированный. Так. Ну и там по старой дружбе. Вот Дело в том, что наша беда, Гудков, что мы знаем почти все руководство страны лично. Ну, по крайней мере, я, большую часть, и Дмитрий очень много. Ну, к нему подходит Дима, привет, привет, как дела, как дела. Ну, мы тебе хотим сказать, вот там, от мы, ну, никуда ты в Думу не попадешь. Вот мы может, и не настраивайся. Решение такое, что никуда не попадаешь. Мы говорим, ну, типа, что там, я же вот от яблоков договариваюсь, вроде там подпись собирать не нужно, а как же у меня там снимете? Он говорит, ну, мы там с Григорием Алексеевичем поговорили, он получил строгое предупреждение, что тебе нельзя. А дальше интересная фраза. Но если Гриса нас кинет, это он говорит, Дима был, то вопрос о твоем снятии с выборов будет решать, товарищ майор. Ну, типа, давай, старик имеет в виду, пока-пока, расстанется. Вот. Теперь, значит, видимо, там с Яблоком идут переговоры вроде бы нормальные, и Яблоко заявляет о готовности его выдвинуть. Выдвинуть по, по округу, не по
0: списку, правильно? Ну,
1: он и не хотел, не то, чтобы он не настаивал на этом. Он считал, что если Яблоко выдвинуть по округу, это будет честно, хорошо, и для Яблока хорошо, и для него хорошо. Если они захотят по списку выдвинуть, он не откажется, но это решение уже за Яблоком, он не может там. Mm -hmm. да. Вот. Поэтому как бы была договорюсь об округе. И вот в этот момент вступает, товарищ майор. Потому что в Яблоке там в течение 10-12 дней будет сейчас определен список кандидатов в движение по округам. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот товарищ майор вступил. В Теперь дальше. чтобы вот, Я картинку рисую. Я сейчас буду рисовать для наших телезрителей, наших зрителей канала, картинку. Да. Вот просто представьте, что. Какой-то есть хозяйственный спор двух субъектов. Микропредприятие, микропредприятие из одного человека, он же учредитель, или она же учредитель, она же единственный сотрудник, много лет арендует на льготных условиях у Москового имущества подвал. Извиняюсь, даже странный подвал, в котором сначала были земляные полы, которые мы там привели, когда считали, сочли, что высота 170 когда решили, что там можно сделать учебный центр, сделать маленький бизнес нашей родственницей. Вот а тут московое имущество отменяет эту льготу, в три раза повышает арендную плату. И то, идет разгром Аскорда. Учить охранников, специалистов по технической безопасности, по инкассаторам и так далее уже некого. Но какое-то время все еще идет по инерции, а потом компания говорит, а мы не можем платить деньги в такую арендную плату. Снижайте нам. Подпишите новый договор, а там будем с вами разговаривать о снижении. Подписываем новый договор, бодаемся полгода, ну, бодается наш директор, Никаких льготных больше тарифов нет. Мы говорим, разберите ваше помещение, у нас денег нет, платить нечем. Отдаем помещение, помещение город забирает уже проведенный в порядок, отдает. Вот это я рассказываю фабулу. Ну,
0: Теперь, понятно, значит, там, по-моему, ну, вообще все понятно. Мы... Мы...
1: Не, но, но я просто понятно, я понимаю, что ты юрист. Что ты 165 да это вообще знаешь, не в уголовном. Там, это, это не
0: в уголовном а, плоскости находится. Да. Ну, спор. Ну, То, спор арбитражный, не, не, не. может быть, юрлицо с одной стороны, с другой. То, Но тогда, это вообще не в уголовной плоскости. Ты меня
1: поправь. Да, ты меня поправь. Да. Я почитал внимательно эту статью, комментарии, там, и решение плена Верховного Совета. Это статья про ущерб, который нанесен физическим лицом, достигшим 16-летнего возраста и старше. Раз. Да, это, это не да. юридические лица. И второй, там должен быть прямой умысел. Правильно, субъективная сторона,
0: корыстный умысел, да, квалифицирующие да, признаки, да. сопутствующие этому. Конечно,
1: конечно, конечно.
0: Вы повышаете Оттай аренду коры. в три раза и говорите, что это корыстный Да вы долбоебы, извини за выражение. Скоты просто. Но я, да ну,
1: что... я, не знал, я не знал, что на канале можно э, народную лекцию использовать. Ну, знаешь, использовать. когда до такого я, уже я, я доходит,
0: когда уже до такого, Геннадий Владимирович, ну что еще?
1: Марк, Марк, самый интересный нет. Дмитрий Гудков. Александр Соловьев, Виталий Венедиктов, да. называют команду основных, не Они не просто никакого отношения не имели, они до начала обыска они вообще не подозревали о существовании этого юридического лица, о каких-то арендных отношениях. Они вообще, они ничего не знали, ни никому это. То есть они вообще были табуля раза, чистая доска. Тем не менее, по этому делу, по взысканию недополученного якобы там миллиона с кем-то рублей, Работает. Вот я просто картинка. 170 с, лиш... с лишним сотрудников э, участвуют в 11 обысках. 37 человек приезжают к Дмитрию Гудкову на дачу. Там э, тяжелые э, э, бронежилеты, каски и прочие, прочие э, автоматическое оружие, пистолеты и так далее. Они что там собираются воевать, что ли? Боевые. Идеи. 37 целая рота. 60 человек блокируют дом, где мы живем. У нас там ряд квартир в соседних подъездах. Перекрыт третий подъезд, перекрыт второй вход, разрешают только жильцам там проживающим, перекрыты выходы с подземной парковки. Я не шучу. Да 60 нет, человек.
0: Все же понятно,
1: 15 человек-60 человек, 15 человек шерстят офис э, в этом самом, в Коломне, 10 человек-60 офис в Москве, обыскивает Соловьева, обыскивает Венедиктова. Эти ребята вообще хреневают. Какие компании, какой сектор 2, какой договор с мыслями? Они вообще. У них в голове каша. У них такое впечатление, что они попали на Луну, и как, какие-то там люди их о чем-то пытают, о чем они вообще представления не имеют. До сих пор не сформулировано обвинение. Дмитрий проходит подозреваемый по делу о недоплате арендной платы за 15-16 год. Я не шучу. Он сидит в клетке, не, потому что его эти, как ты говоришь, долба Именно ветер, эти, да, да,
0: да, именно, да, да.
1: Они его подозревают подозревают. Вот, вот, вот представьте, конечно, это политическое дело. Конечно, ну, политическая конечно, защита, конечно, политическая конечно а, это политическая а, месть. А. Конечно, это отомщение, политического режима, о котором мы с тобой э, говорим правильные и справедливые слова. Конечно. А Песков сегодня выходит говорит, да нет там никакой политики. Mm. Песков, тебе не стыдно, а? Дмитрий, мы все-таки знакомы. Ну, уже так вот брать людям. Ну, ну, я понимаю, что вы привыкли, господа. но не до такой степени. Вот, поэтому полный произвол, полный беспредел. Россия стремительно погружается в паучину диктатуры, причем это, думаешь, кровавая диктатура, которая будет изобиловать ГУЛАГами, судами, похожими на тройку.
0: Да это И уже это, уже СНГ, очевидно это очень
1: там. опасно. Да. Это уже очевидно. Да, да. И вот угу. заложники начали брать. Ну, У меня, мои родственницы, да, сестра, сестра. Заложников? Это ужас. В заложниках брали Олега Навального, в заложники брали отца Ивана Жданова, в заложники брали мужа Ольги Романовой, в заложники сейчас хотят взять жену и отца Александра Шестуна, который боролся да, знаю, да, да. с уничтожением реформы муниципальной мусорной свала. Теперь в заложники теперь в заложники взята моя близкая родственница, она родная тетя Дмитрия, в чем очень близки мы, как. как как, вот, как одна семья. То есть это вот ужас. Просто. Вот дна вот, вот, вот. нет, все, законность, ничего нет. И это, это. К чему все это придет?
0: Да, нет. Ну, мы знаем, Кроме. к чему придет. Мы историю русскую знаем, поэтому чего уж там, мы знаем, что придет.
1: Мы знаем, русскую. Да. А, но... Ну а в Кремле-то Кремле, Кремле, Кремле тоже ее знает. А 4, вот
0: получается, 4, вот тут вопрос: Четыре
1: революции. Марк, четыре революции устроил русский народ в 20 веке, три из которых изменили мир. А
0: они будут визжать, ты пойми. Они же будут визжать потом. Это не я, это не мы, это мне приказали. Этот будет орать, что это я не то, я не тут. Не надо. Ой, больно. Уберите ногу с яичка. Это мы все проходили. Все это вот и в 17 и в других местах. Все это проходили, все это по новому кругу пройдет. Это уже однозначно. У нас сейчас вот 9400 человек. Я всем присоединюсь очень прошу, пожалуйста, ссылки на этот эфир в своих аккаунтах в социальных сетях и группах разместите, чтобы ну максимально большой людей, присоединился к эфиру, либо посмотрел его в записи. Вот вопрос какой. Как ты думаешь, Геннадий Владимирович, может быть, параллельно с решением вот этой задачи предвыборной, ты на выборы не пойдешь. Для меня это было очевидно, что они никого не пустят. Я об этом много раз говорил, даже в диалоге всегда. Я скептик по отношению к участию, но я этого не скрываю. Открыто говорю, я считаю, что они никого не пустят, всех забетонируют. Ну ладно, бог с ним, сейчас не об этом речи.
1: Я, я согласен, Марк, но этот путь пройти кому-то надо. Надо. Я, это ты тоже понимаешь?
0: Я не отговариваю, я просто говорю, что... Мы настолько знаем этих скотов, чтобы поверить, что они допустят хоть что-нибудь вот у меня веры нет. Да? Поэтому э, другой вопрос: нет ли здесь подоплюки, что они хотят вытянуть тебя, Геннадий Владимирович, что это способ шантажа? А пусть он приедет, а тогда мы тебе там поменяем мерку, пресечения туда-сюда. Они же так делают. Но ну, это разводная и тоже история. Может быть такой этот аспект или нет? Лучше мы об этом открыто поговорим. Да, нет, нет, Лучше нет. открыто прям будем Но говорить я... как есть. Да.
1: Я думаю, что э, это бесперспективная затея. Просто я знаю Диму. Он, он меня заставил уехать из страны. Он, он да, меня понятно. заставил уехать из страны. Он меня просто, вот я не возвращаюсь, чуть чуть пинками гонял. Он при, пришел и сказал, мы с ним сидим вечером. В прошлом, в 19, позапрошлом 19-м году сидим вечером. Мы уже знаем про все эти обыски, мы уже знаем про все, про возможности ареста, про деваться некуда. Он говорит, ты уезжай. Потому что хоть кто-то что-то сможет сделать. Два Гудковых в тюрьме с неопределенными сроками это плохо. И, и, и ты уезжаешь уже завтра. Ты говоришь, знаешь, ты уезжаешь завтра. как завтра? А это сидим Девять 9 часов вечера или там 10. Вот, вот билет я тебе купил, в 7 утра ты выезжаешь на машине в домодедра. Чтоб тебя здесь не было. И значит, ты мне только связываешь руки и пойми, что это когда мы порознь. Это хоть кто-то чего-то может сделать. Правильно. Один, Ты если сидит... Если
0: оба сидят, некому их спасать. А если один сидит, а второй да. на свободе, он да. может, у нее есть да. шанс помочь. Это я, как адвокат, да. который всегда говорил, одному да. уезжай, одному да. оставайся. Я всегда говорил, кто-то один всегда должен быть меня заставил
1: уехать. Он меня заставил уехать. Я выехал. Я, я проспал в этот день. Я проспал. Я проснулся 7 часов 20 минут. На 20 минут проспал. Но я... Вот как был в джинсах, в рубашках примерно такой, паспорт в кармане, и там карточка. И у, улетел в аэропорт. Через 40 минут наряд полиции должен был меня доставить для допроса. приехали, долбили дверь, хотели меня отвезти. Но я уже в 9 часов, в 9.15 вылетал самолет, и я летал, не помню, ну, наверное, да, порядка 9.15 или 9.30, и он не успел. Вот он меня заставил уехать. Заставил, потому что... Если что-то случится с ним, я буду заботиться о семье. Если что-то случится со мной, он будет заботиться ну, о семье. Ну, конечно, конечно. Ну, вот я говорю о каких простых бытовых вещах. И я не, не думаю, что он под пытками не скажет, что папа приезжает, они нам что-то пообещали. Я его знаю. В этом смысле, нет, этого не будет. И если бы они со мной напрямую договаривались, это еще какой шанс бы со мной напрямую, если крем, но им это не нужно. Они вообще, на самом деле, желали бы, чтобы все мы уехали за рубеж. И здесь молчали. Я думаю, ты думаешь, они тебя терпят? Да,
0: они меня не могут достать. Я уже Трудом. много говорю. Я не, не в Москве, нигде. Меня нельзя Марк, найти. Марк, я...
1: Марк, да. Марк, прошу тебя, не проверь. Не поверь,
0: поверь мы мне. Я с знаю, не что я
1: делаю. Мы с Борей столько о его безопасности говорили раз. Только я ему замечание делал. Только раз Нет. я ему говорил, борить что нельзя делать.
0: Боря оказался, вот. хоть я и на еврей, как и он, но я оказался хитрее. Поэтому вот им, как это говорит, вам дырку от Бублика, а не Шарапова. Нет, это у них уже не получится. Вот теперь какой вопрос. Практический, надо поговорить практический. Да, беспредел беспределом, но они очень заинтересованы. С разных сторон Идет информация, очень заинтересованы во встрече с Байденом. Это правда, они собираются ряд вопросов обсуждать. И Байден собирается поднимать эти вопросы. Говорит, ну, Володенька, ну ну что ж ты себя так ведешь, то Ну как же, ну, это просто да. обрекается в форм будем говорить о правах человека. Вот какой вопрос. Может быть, в этой ситуации имеет смысл, как раз таки, учитывая, что Дмитрий был депутатом Государственной Думы, в конце концов, законодателем, и вешать на него такую парашу, это, мягко говоря, ну, не айс во всех отношениях, да? Я не говорю, что другие, так сказать, менее заслуживают того, чтобы быть выпущенными, но ситуация какова. Я думаю, все-таки может быть какое-то обращение к ним обоим о том, что, ну, послушайте, вы вот там собираетесь в Женеве, в Интерконтинентале 16 числа, но вот есть такая ситуация с совершеннейшим беспределом. да? Значит, Вот такая, касающаяся Дмитрия Гудкова, депутата в прошлом, которого, в общем, выкинули депутат. Он, конечно, депутатом до старости был бы, это очевидно.
1: Нет, -не -не, его, его, его не выкинули, его не дали избираться.
0: Да я это прикосновил. А это не одно и то же? Я знаю, что я, или... я знаю, да. я знаю. А
1: Ему дали доработать до конца срока, а потом не дали просто избираться.
0: Ну вариация, это просто нюансировка. Ну, да ну, ну да, 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 ну да, ну, сделали так, делали Сокращаю, вы, сокращаю выкинуть. Абсолютно. Да, Сокращай да. выкинуть. Для нас это все выкинуть, потому что э, вот там только свои, у них там только свои. Вот и сейчас они набирают, ты посмотри, каких да, проституток, да. значит, в праймере какая-то, вот это вот все. Ты понимаешь, кого они набирают? Не юристов, ну, не специалистов, понимаю. ну бог с ним. Я думаю, я это может... понимаю, понимают люди. Все знают, все это понимают. Я... Ну, — да. Может быть, есть вариант такого жесткого прямого обращения к, не Путину, не к Байдену, а к встрече там, к некому саммиту, который уже анонсировал в качестве вопросов а, права человека.
1: — А скажи, пожалуйста, через что обращаться к... Ко... — А это
0: только публично. А — Да, обращение. я
1: понимаю, понимаю, где... А, это? Вот я сейчас заявлю на канале Марка Кейгана.
0: Не-не-не, я думаю, это письменное должно быть Что обращение, которое, ну, это тысяча способов. Которое куда
1: послать? послать Но... куда? Нет,
0: там есть куда послать. Это обращение тут, должно быть тут, только тут, публичным. Туда блин. туда, блин? Да, нет, да? оно должно быть публичным. Его можно опубликовать, например, в том же Нью-Йорк Таймс или Вашингтон-Пост, там в зависимости от... Потому что есть корреспонденты, они опубликуют это обращение. Оно обязательно дойдет туда, куда надо. В России публиковать негде. Нет такого СМИ, нет такого источника. Но это может стать в какой-то момент темой, что ну, так же нехорошо. Тут Северный поток, туда-сюда, а тут права человека. Это игровая ситуация, потому что по-другому не получается. А как по-другому? Ну вот беспредел. А как-то еще? А нужно давить там, куда прогибается, куда можно нажать. А это для Путина только вот это сейчас. Потому что все остальное у него ветер в харю, как мы говорим. Вот мне кажется, что здесь не исчерпан, не исчерпан ресурс, потому что если бы он вообще уже отключился, ему было бы неинтересно эта встреча, он бы на нее не поехал. Он бы так ее не хотел. Потому что они боятся продолжения санкций много чего еще. Мне кажется, что вот как повод события 16 июня в Женеве, вот этой встречи, они могут стать возможностью вытащить кого-то, я не знаю, кого, сколько, куда, но вытащить этих людей. Нужно прямое, директ, что называется, обращение. Ну, я так делал. Я так делал в деле Савченко, делал так в деле э, Сущенко. Я так делал. В, э, я даже статью у меня публиковал в Пост, Шумная такая была публикация про заложников. То есть, я думаю, что здесь ничего. Ну, это как бы вот мое соображение, которым я просто делюсь. Нас смотрят зрители, нас смотрит э, администрация президента РФ нас смотрит МИД, я знаю, кто смотрит и так далее. Поэтому...
1: товарищ, товарищ майор смотрит. Ну, мы передавали да? мониторинг.
0: Товарищ майор это Святое. Они просто, просто каждый выпуск смотрят. Особенно у меня, когда выступают бывшие сотрудники беглые. у меня вот будет 6 числа Жирнов опять выступать, мы там им дадим сраться. Поэтому они смотрят. Другой вопрос, другой вопрос все-таки. Значит, допустим, выборы. Вот сейчас вернемся к ним. Вообще теряет ли смысл лозунг «умное голосование», «участие» и так далее вот на фоне вот этого все Может быть, снять этот лозунг? но ну, я вот сейчас дискуссионно это вот. Вот что Ну, я,
1: я думаю так, что при всем том, что выборов в России нет, как, таков, ну, да. как механизм смена власти. То есть выбор для чего? Это э, цивилизованная война, угу. которая всегда заканчивается миром. Вот надо понимать, что выборы... Это политическая война, которая заменяет настоящую войну для того, чтобы не разваливать страну, не доводить ее до катастрофы. Этот механизм придуман во всем мире, чтобы люди не воевали друг с другом, не было войны. Потому что это та же война, только она разворачивается на политических полях, политических баталиях. Да? Соком друг друга обливать, там, разоблачать там, всякие вещи, компромат искать, говорить... ну я говорю в том числе эти методы политической борьбы. Но горячей войны нет. Никто не стреляет, не бегает, баррикады не строит. Вот для цивилизованной смены власти в России условий нет. Выборы уничтожены. Стоит ли их использовать? Для чего-то? Конечно. Для критики, для разоблачения, для достижения локальных успехов, для формирования сторонников и так далее. Для этого надо. Если есть пару нормальных кандидатов, пять нормальных кандидатов, предположим, выборов в Госдуму, которых стоит избрать, и они там что-то сделают, хотя бы озвучат какие-то мысли, они не будут сидеть там, извиняюсь, перехожу народный язык, жевать сопли uh -huh. и прогибаться под власть, а будут свои принципы отставить, взгляды. Это уже хорошо. Вот в этом смысле можно назвать это умным голосованием, можно это назвать отчаянным голосованием, потому что если мы с разочием усилие на 5-7 кандидатах, это от, отчаянное голосование. Голосование просто отчаянное. От отчаяния. Потому что 200... 450, 450 депутатов, а голосовать может только за 5 или 7, там 10 человек. Но тем не менее, в этом плане его можно использовать. Но говорить о том, что мы везде запустим механизм умного голосования, и вместо и будем выбирать между плохо и очень плохо, это, наверное, тоже не совсем правильно. При всем уважении к этому механизму. Оно, конечно, он, конечно, в определенной ситуации дает результат. Но сейчас нет условий, при которых он может работать эффективнее, чем вчера. Он будет, конечно, сокращаться в своих возможностях это умное голосование. Но почему его не использовать там, где это будет возможно? Ну, предположим, там вот выдвинется Володя Рыжков. Ну, условно говоря, там. Ну, Или Яшин там. я думаю, что их, там, думал, что их снова, в конечном
0: итоге не зарегистрируют, повторится ситуация 19-го года. Я, я,
1: ведь сейчас, я ведь сейчас говорю о том, что если, если. Да, если будет нормальные кандидаты, какой-нибудь вот этот депутат, мне нравится этот Самар, это Бондаренко, да, ну предположим. Ну да, из
0: Саратова.
1: из Саратова, он из Саратова. он не Из, Смар, да. из Саратова, да. Саратова, да, Саратова. Ну что,
0: кла классный парень, не боится. Но он по округу идет с Володиным, какие шансы? Геннадий Владимирович... он уже будет тепло уже к моменту значит, регистрации. Никто его никуда не пустит.
1: ну, я сказал, что если будут такие кандидаты, за них можно голосовать. А если не будут, значит не будет умного голосования никакого. Потому что все умное голосование превратится в бессмысленное голосование. Из отчаянного оно станет бессмысленным. Вот, поэтому, ну что, надо просто посмотреть, что будет. И использовать механизм хотя бы для агитации, для критики, для разоблачения. Вот Я другого, я другого понимая и говоря людям честно, ребята, власть в России выборами не меняется. А как она меняется, вы знаете. Смотрите на историю 20-го да. 20 столетия. Да, и там все, все там рассказано, как можно менять в России власть.
0: Вот такая еще версия, которую Валера Соловей высказал она, кстати, тоже имеет право на жизнь, что они как-то одномоментно начали щемить именно людей, связанных с Ходорковским в организации Открытой России. Да, но это больше да. относится к Андрею Пивоварову, который был директором, закрыл организацию, пытался вылететь. Значит, его прямо на взлетной полосе из самолета вытащили. Сейчас ему дали э, в период предварительного следствия ну, два месяца дают первый на период два месяца, да, да, двухмесячный да. период. Его уже под стражу поместил суд на эти два месяца предварительного следствия. Значит, э, он говорил о том, что, возможно, все-таки они вот так реактивно действуют в отношении. Тех, кто, в общем, с Михаилом Ходорковским имел отношение и относит к этому тоже и Дмитрия Гудкова. Насколько это, в принципе, тоже связано? Я понимаю, причин букет может быть, но в данном случае это могло быть решающим фактором или нет? Вот в этой ситуации.
1: Не думаю, потому что Дмитрий Гудков, конечно, он уважает Михаила Борисовича Ходорковского. И я его уважаю. Мы знакомы с Михаилом Борисовичем. Мы встречались на всяких там конференциях, форумах. Мы беседовали с ним. Действительно, мы уважаем за мужество, за твердость. Вот. Но у нее своя команда, у него своя как бы, так сказать, тусовка, свои люди. Мы, мы, со, мы союзники. Мы с Казаховскими союзники. Безусловно, у нас очень много взглядов совпадает на будущее устройство России. Но, с другой стороны, есть команда Навального, с которой мы тоже союзники, ну, по да. большому счету. Нас ничего не разделяет. Нет никаких идейных разногласий. Вот. И, но... Но у нас своя, как бы так сказать, тоже есть команда, тусовка, да. как, какие-то сторонники, да, мы, безусловно, взаимодействуем, но мы со всеми взаимодействуем, Мы с Навальным взаимодействуем, и с Яблоком взаимодействуем, и с командой Открытой России и взаимодействуем. Это у меня. Ну, ничего, вот, поэтому ничего. Не, не думаю, что это было решающим фактором, потому что Дима, э, при всем том, что он с уважением относится и к Алексею Навальному, и там другим деятелям, как Михаилу Борисовичу, но он сам по себе все-таки немножко, по крайней мере, мы видим, что у него своя игра, свой электорат, свои сторонники, своя команда. Это не означает, что мы должны там изолироваться. Нет, вовсе. Но просто как-то вот образовалась команда Дмитрия Гудкова. Ну, она
0: конечно, есть. Она есть, 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 да, конечно и на выборах муниципальных она тоже была, так что там остальные Конечно. сторонники. А Вопрос какой? Вот, обсуждая все это, как вот насчет тактики дальше? Потому что есть мнение, и уже оно становится общим, относительно того, что все-таки в России больше легально функционировать в оппозиционной среде невозможно, что надо все-таки заметным, как минимум, лидерам уезжать. А если есть хоть какая-то мимолетная угроза привлечения к ответственности, что из России все-таки действительно надо а, уезжать. Вот что в целом, да, то есть не по отдельным а фигурам, я... а вот в целом, как вот бежать, не бежать, уезжать,
1: а в ц... что? А в, ц... а, в цел... а в целом я сошлюсь на хороший пост в Фейсбуке, известный тебе и мне, Эльвира Вихаренко. Ну, она девушка молодая, но уже умная, не погодная. Я видел ее, да, Она видел. написала, да, я не знаю, видел ты ее пост или нет, она написала очень хороший пост, я ее процитирую смысл. Она пишет о том, что да, кто может уезжать, кому действительно серьезные риски, надо уезжать. Кто может уехать там и знает, что он найдет в себе судьбу, надо уезжать. Кто считает, что он способен подвергать себя рискам, испытаниям и так далее, и готов бороться, и готов не бояться ничего, должен оставаться. Вот каждый здесь должен выбирать для себя, что он может, насколько степени риска, да, велика, насколько он способен от этого защититься. Вот ты же сидишь там в России, как ты мне сейчас сказал, Ну, да, но что они до тебя не доберутся. Я в этом сильно сомневаюсь, но значит, ты все равно принимаешь на себя какую-то долю серьезного риска, осознаешь последствия, возможные степени сказать, действий да. режима против тебя и так далее. Ты для себя выбрал. Вот поэтому я считаю, что тут, вот, наверное, пойдет по такому пути. Кто будет готов к каким-то формам э, сопротивления режима, он будет сопротивляться. А то, что там будет нарастать сейчас ненависть к режиму, эмоции, ну, потому что ну, невозможно, вот, когда вот так вот уничтожают людей, когда их унижают, когда их избивают, пытают, когда из них делают рабов. Ну, невозможно равнодушно смотреть на это. Ну, вот на Кавказе они же ничего не могут сделать власти. Там есть подполье. Оно есть. Что они могут там сделать? Они его периодически пытаются ослабить. Периодически ослабить. Не что Они тоже тоже не могут. Они периодически пытаются ослабить, потому что это движение опирается на определенную поддержку народа при всем том. Да, я там сейчас не беру оценку, не говорю, ну, там, да. никого там не поддерживаю. Никому Но есть определенные радикальные движения, которые пользуются поддержкой определенной достаточно заметной части населения. И ничего с ним сделать не могут. Вот если в России такое появится, а в России рано или поздно это появится, Любой протест радикализуется, если с ним не хотят вести мирных переговоров. Он радикализуется. Ну, да. И в России это произойдет. И каждый будет выбирать для себя женщину, религию, корону, дьявола, служитель, пороку. Вот она такая тактика. Нет другой тактики. Тактика и стратегия это вот нам сейчас разъяснять людям, что с Россией, чего с ней будет, и какова судьба каждого из нас, как, что мы можем с этой судьбой сделать. Вот это главное. Там, за рубежом, где-то люди должны думать, там, как они будут формировать точку зрения о путинской России, о каких-то там сагах. Но это там то, кто за рубежом. Там вот, у нас достаточно много выдающихся политических деятелей сейчас находятся за рубежом. Я имею в виду, в первую очередь, и Ходорковского, и там, ну, условно, там Чичваркина. Там, да много там людей сейчас уехало. И в Литве, и в Польше, и в Германии, и в Англии. и да где угодно. Ну, наверное, там они тоже будут как-то действовать. Поэтому я э, думаю, что вот она такая тактика, она э, работа, разъяснительная работа, и плюс все-таки э, в ожидании начала серьезных движений в социальной э, сфере, вот внизу, в социальном протесте, экологическом протесте. Э, ты знаешь, что у нас ждет экологическая катастрофа? Я эту тему изучил глубоко, когда рядом с моей дачей построили свалку, если с ней там полтора года. У меня же первая административная да, Первые административные суды за то, что я со свалками боролся. И у меня, и у Дмитрия. Вот. И я же знаю, что там будет. Это будет уничтожение природы России. Вот как сейчас тайгу уничтожают при Путине. Продают лес китайцам, там не немер... есть, Ну, можно продавать, можно торговать лесом, когда все правильно оборот. Это вырубаешь, это сажаешь, тут вырастает, тут, так сказать, подрастает. Это тоже нормально. То есть есть какие-то квоты, там можно разделить, сколько растет дерево, предположим, 35-40 лет до товарного вида, ну, словно и разделить эти делянки, сколько их можно. А там же врубают хищнические. Вот все сейчас вырубим, а там после нас хоть потоп. Это все идет потому что путинские друзья получают карт-бланш на уничтожение природы. И вот по мусорной реформе будет такая фигня. Но там тоже возникнет движение экологическое мощное. Поэтому надо это тоже будет использовать. Вот, к сожалению, мы сейчас вынуждены выжидательно разъяснить тактику выбирать. Другой варианта нет. Ну, можно, конечно, выйти смело и сказать, а я там сейчас с шашкой на танке, ну и все. Вот Дмитрий даже более-менее себе, мы так договорились, что он до выборов не ведет себя боль так рисково, угу. но, чтобы все-таки иметь возможность. Наверное, это плевательно,
0: ну, да, рисково, рисково, А вот как раз в продолжении этого вопроса, все-таки Дмитрий, даже у меня выступая в эфире, мы когда с ним разговаривали, Давно уже это было, там, может, год-полтора назад, но он uh -huh. всегда говорил: что ну, не потерян шанс на то, что внутри Кремля, конечно, есть какая-то часть которые, может да. быть, и не очень довольны не очень вот этого да. всего, того, что происходит, хочет, потому что, не потому что они так уж сильно любят оппозицию, а потому что они понимают, у всего есть последствия. В том числе и достаточно да. прямые, не где-то отдаленные, да. там, за пределами да. какого-то обозримого горизонта, да. а последствия на Западе, туда-сюда, какие-то проблемы, все это, ухудшение, но им не надо, они про деньги, условно говоря, они не они, про, они. вот, знаешь, кого-то там посадить, убить, репрессии, новичок, это вот не про них. Они вот, вот спокойно, да. не мешают мы тут на гешефте, значит, сидим и так далее. Насколько можно судить для вот этой среды, она точно есть, наверняка она там аппаратно-олигархическая, наверное, вот, и насколько об этом можно судить, что они вообще от этого всего несколько таком состоянии, они менее находятся, потому что, ну, действительно, так сказать...
1: Они находятся... Эти люди, Марк, они находятся в состоянии не онемения, а охренения. Ну, я просто ситуации.
0: выбираю все-таки, чтобы не слишком сыпнуть в эфире. Ну да. Но, да. Но да. да, мы знаем,
1: да. Это. Вот они да. В, состоянии, в состоянии глубокого охренения пребывают от ситуации, но эти люди, которые понимают, какие могут быть последствия, уже частично хлебают. Они не хотят жить все время в России, не иметь возможности выезда, Конечно. не иметь возможности там и так далее. Они не влияют сейчас на эту ситуацию. Карт-бланш отдан силовикам. Вот и наступила эпоха жестокости, как я рассказывал. И я могу сказать, что Дмитрий, наверное, тогда был еще прав. Я сейчас открою еще одну тайну да. внутреннюю. Да. Года два назад, думаю, что примерно так. Я сейчас не буду называть фамилии, где я там был. Я был в парламенте У -у -у. В российском. Да, я был в парламенте понимаю. и разговаривал с одним очень так неизвестным влиятельным человеком. И я говорил, что вот страна стоит на пороге, когда будет пройдена точка невозврата. Вот все. Вот вы уже там устроили в марте, там он вам не царь, там, там была акция. Вот за этим все кровь. И уже там полное, так сказать, неприятие э, каких-либо реформ. А ты вот, я говорю, вот ты вхож там, крем вхож. А если я напишу письмо Путину? Если вот письмо, чтобы он сам возглавил реформу. Тогда санкции не будут. И договоримся о безопасности. И договоримся о каких-то там ходах. А он станет гарантом этих реформ до 2024 года. Заядь, что уходит. Отпусть политзаключенных и так далее. Выборы нормальные приведем. Ну, то есть дадим стране мирные шансы избежать вот этой катастрофы. Я просто как бы так сказал. Ты знаешь, мне что говорит человек? Да. Ген, я тебя очень прошу. Я считаю, что тут очень правильно. У нас многие так думают, что это может быть выходом. А ты можешь мне такое письмо подготовить, написать? Я говорю, ну, я так серьезно не думал, ну, хорошо, от, от чего? Я думаю, могу только от своего имени. Ты пиши от своего, прям на Путина. А я постараюсь с ним переговорить и передать ему. Я говорю, ну, ладно, хорошо. Я написал письмо, прихожу к нему, к этому человеку, в парламент, не буду говорить куда -то точно. Я говорю, ну, почитай. он говорит, ну, тут немножко жестковато, тут немножко рисковато, тут вот, ну, в принципе, нормально. Ну, давай мы вот тут напишем, не господин президент, а уважаемый господин президент. Или напиши просто Владимир Владимирович. Ну я говорю, ну ладно, это не принципиально, ради России что ты не сделаешь. Вот, там поправили где-то резко, где-то там жестко, э, доработали это письмо, и он его взял. Но он его никому не показал. Ну, потому что, что, что стала резко меняться с политической ситуацией. И Сам потом, бы угодил бы, бы, так сказать,
0: под это письмо.
1: Нет, 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 нет. нет. То есть еще как бы когда мы с ним готовили вот это письмо, может это март был там года. Еще какие-то были надежды, что тот невозврат окончательно не был И он, наверное, думал, что он все-таки поговорит с э, Володей, как он говорил. И, может быть, это письмо и возымеет действие. Вот. И, потому что я так понимаю, что тогда часть элиты она понимала, к чему это все может прийти. И чем это все может закончиться. Но после этого началась эпоха жестокости. После этого власть была отдана э, силовикам. Силовики предложили Путину только один вариант – бей сильнее, так сказать, тащи жестче, вот, сажай дальше и глубже, и надольше. И вот этот вариант сейчас у них работает. Конечно, все те башни Кремля, которые сейчас оказались отодвинуты от политических решений, они с удовольствием подставляют силовиков. Они очень хотят, чтобы силовики развалились, провалились, чтобы они породили какие-то явления, которые... Их полностью скомпрометируют и значит, позволит им развернуть оглобление немножко в другую сторону. Но эти люди пока не в фаворе, они не определяют это. Насколько мне известно. Опять-таки, это мои предположения. Ну, неважно, да? какая
0: разница. Они Мы сопоставляем ну, вот. с другими такими же предположениями, делаем выводы.
1: Да, да, да. И вот сейчас, я думаю, что точка невозврата, она пройдена. Уже нет, уже там отравлен Навальный, был в покушении, что пытались его убить. Уже там много чего произошло за это время уже точки невозврата пройдены. А вот тогда еще, когда ты говоришь, Дмитрий был там на эфире, да. я думаю, что еще момент был. Но он, к сожалению, был так же упущен, как бездарный был упущен момент, как я рассказывал в январе 2012 года, когда еще можно было направить Россию абсолютно по мирному руслу, с нормальными плавными реформами, о которых там можно было ругаться, спорить, обсуждать. Но чего-то все-таки делать. Но Путин сказал, нет, ни с кем договариваться не будем. Ну вот сейчас они подводят страну к своему логическому финалу. Да, потребуется еще какое-то время. Да, это не произойдет завтра. Может быть, даже это не произойдет но послезавтра, но это произойдет обязательно. Это произойдет со страшным грохотом, с большой кровью, с большими потерями, с миллионами или десятками миллионов сломанных судеб, с жертвами. Ну, моей вины в этом точно нет. Я сделал все, что мог. Я сделал все, что мог, и вот... Мой все, вина может.
0: на власти... Только на ней. Все ну, остальное да, всегда, это... всегда. пустые, пустые, как бы. Конечно, все,
1: все революции, все, все революции делаются во дворцах. Во дворцах да. делаются вот революции.
0: Да. А, ну что же, нас смотрит сейчас 13 700 человек. Я всем присоединившимся, там еще около 6 тысяч подтянулся. Пожалуйста, прошу ссылки на этот эфир в своих аккаунтах в социальных сетях и группах разместить, чтобы еще больше людей посмотрел, послушал наш диалог. Ну и подписываться на канал и, соответственно, лайки ставить. Нас 4240 лайков уже поставили. Мы 46 минут в эфире. Ну, буквально вот последний вопрос. Он все-таки касается... А, все в продолжении темы выборов. Все-таки мне хотелось бы как-то закруглить. Понятно, что мы вот видим репрессии, предвыборные репрессии, как назвали эфир и нет, нет,
1: Они не предвыборные. Это долгосрочная. Ну, долгоиграющая в история, да. Долго... Долгосрочный тренд на снижение... долгосрочный тренд на снижение, вот на снижение там, правовых норм, моральных, нравственных. То есть, это будет Идет... идем по наклонной плоскости. Это очень долгосрочный тренд, который приведет к катастрофе никакого Никакой оттепели после выборов я не ожидал. Да. Никакой оттепели.
0: Но вот я как раз об этом хотел спросить. Насколько вероятен конкретно в сентябре, конкретно э, с, в момент выборов, сразу после них, допустим, э, белорусский сценарий? вот То, что происходило 9 августа 2020 года. 2020 -го года, в прошлом году, 9 на 10, да, что проиграла белорусская оппозиция, она должна была решать вопрос именно 9 и 10 часа. в ночь с 9 на 10. -го. Шанс был, когда была растерянность, да. когда была неожиданность, да, как? Да. Ну, то есть конкретно нужно да. было собраться и переть, не сжирая да. на жертвы на все в президентский дворец, захватывать да, здания, да. учреждать и так далее, и так далее. Я думаю, что именно это.
1: Даже, даже не надо было на жертву закладывать, потому ну, что они могли мирно выдавить власть своих подзанимаемых помещений. Мирно, так сказать, выпустить лидеров из тюрьмы. Мирно блокировать телами, так сказать, людьми, там...
0: Просто э, надо было делать а до конца, а не останавливаясь одновременно. И, а, да. а, нет, у нас вот шанс а, нет, а, еще сохраняется. Да. У нас есть теоретическая возможность даже стихийному бунту придать это организованное ускорение. В случае, если а, действительно это полыхнет. Вот как это может происходить вот с точки зрения неповторения ошибок, которые были в Беларуси. Опять же, мы не к тому, чтобы демпингуем белорусский процесс. Мы просто пытаемся для себя сделать какие-то выводы, чтобы не повторить их самим. Чтобы обдумать это заранее размышлять над этим, чтобы в тот момент, когда это начнется, чтобы голоса тех, кто скажет, не останавливайте, действуйте, бегите, врывайтесь, чтобы эти голоса, значит, они не задавлены были опять разглагольствами, надо снимать кеды, чтобы встать на лавочку, ну и тому подобное. Вот на твой взгляд.
1: Ну, если честно, я не думаю, что это начнется осенью вот такой мощный движение. Хорошо, Хотя можно. политизация, политизация России, Сентябрь к октябрю будет максимально возможно. А тут сплетутся, на мой взгляд, я опять-таки анализирую несколько факторов. Первый фактор, понятно, политический, все равно там агитации, пропаганда, разоблачение, шум гам, аресты, задержания и так далее. Второй фактор это ухудшение экономической ситуации, безусловно. Третий фактор продолжение международной изоляции, санкций и так далее. Девальвация рубля. Но ну, много чего там будет происходить. И главный фактор то, что будет народ терять работу, зарплаты и так далее, продолжать продолжение падения доходов. Ну, это может все одно и то же. И все это сплет... Плюс там какие-то будут черные лебеди пролетят, какие-нибудь там провалятся реформы мусорные, какие-нибудь еще провалятся реформы. И вот это все сплетется в большое недовольство. Будет ли это, будет это, это осень стартом, не знаю. Я не знаю. Я. Не могу по времени сказать, потому что легко предсказать финал. Легко предсказать то, что будет обязательно. Трудно предсказать, когда и как это произойдет. Конечно. Но осень будет более горячей, чем с весной олятой. Совершенно очевидно. Во-первых, а -а -а. страх пройдет. Вот, как вот человек попадает в тюрьму, да? Вот. Mm -hmm. Он попадает, ему страшно. Он в шоке, там, что вот и тут не так, и тут не так, и тут не так. Проходит время, он говорит, нет, ну тут вроде да не так, ну как к этому можно приспособиться, к этому может приспособиться? и тут, и тут И везде есть жизнь. Да, но если она и есть жизнь, если там нет концлагеря такого, как Асвенцев. Вот. И он начинает приспосабливаться, он начинает психологически себя приходить. Вот точно так же народ, который сейчас зашуган, запуган, там, пандемией, вот этими расправами, вот этими там увольнениями, он начнет сейчас отходить и приходить в себя. И говорит, слушай, о чем война, о чём там, а чего? И вот тут может произойти как раз радикализация настроения. Серьезно, может произойти, а может и произойти. Mm -hmm. Тут много факторов будет влиять. Но в любом случае, в осенью, я думаю, последуют какие-то серьезные э, события, которые зададут тенденцию долгосрочно. Вот, на мой взгляд, так. Тенденцию к, к краху путинского режима, который неизбежен. В отличие от краха империализма, как мы теперь уже знаем, крах путинского режима гораздо более предсказуемая и быстрая штука.
0: Ну что же, 51 минута в эфире, больше 14 тысяч человек нас смотрят, 14 тысяч 24 человек, 4780 лайков. Я еще раз напоминаю, уже теперь в конце, пожалуйста, те, кто присоединился к нам, ссылки на этот эфир разместить в своих аккаунтах в социальных сетях и группах, это сильно поможет продвижению эфира. Ну что, Геннадий Владимирович, спасибо тебе огромное, будем надеяться, что обойдет чаш сия, значит, Дмитрия, что, даст Бог, может быть, хотя бы они на да, да, не избрать ему меры в пресечении. Будем... Надеюсь, что завтра как-то это все, может быть, и схлынет, но посмотрим. В любом случае, выражаем огромную поддержку и, конечно, передавать его по возможности спасибо. через адвокатов привет Дмитрию. Мы все его, конечно, поддерживаем и хотим ему выразить эту поддержку, чтобы он знал о ней.
1: Да, спасибо большое.
0: Всем спасибо, дорогие друзья. До завтра.